0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sava Maman, où on parle de santé mentale parentale. Je pense que vous commencez à nous connaître. Alors, vous savez que je suis Jessica, journaliste, et je suis avec Laurie Zéphire, qui elle est psychologue dans le duo de Sava Maman. Toutes deux, nous sommes mamans. Mais aujourd'hui, on accueille des papas. On fait place à la paternité, oui, avec les gars de Nouveaux Pères, cette plateforme web. Donc, Maxime Pearson et Samuel Tremblay, parce qu'ils ont sorti un livre qui s'appelle « Papa, lève-toi, tu es aussi bon que maman ». Et c'était super le fun de parler avec eux dans l'ouverture, dans la bienveillance. On n'est pas allé dans les tranchées, mais il y a plein de sujets qu'on voulait aborder avec eux. Entre autres, pourquoi il y a peu de pères qui s'expriment dans l'univers de la parentalité? Est-ce que les pères se parlent entre eux de la paternité? Euh, On a parlé de vulnérabilité masculine... Des stéréotypes encore existants, des générations précédentes aussi de papa, la communication au sein du couple parental. On a même réussi à parler de charge mentale sans se poigner. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? <rire> non, mais c'était vraiment le fun de recevoir les gars de nouveaux pères. Je pense que ce sera à refaire parce qu'il y a tellement de sujets à aller creuser davantage. Et justement, je vous invite à aller sur le savamaman.com. Nous avons un accompagnement de quatre heures sur les patrons d'attachement dans le couple. Et je trouverais ça vraiment intéressant de parler de ça aussi avec des papas. Mais cet accompagnement-là nous explique, et il s'écoute autant en duo qu'en solo, nous explique nos propres relations d'attachement qu'on a développées envers nos parents. Bien, ça agit un peu comme un filtre, hein, si vous voulez, sur notre façon de voir la vie, sur notre façon d'interagir avec les autres, dont notre conjoint. Et on parle des besoins non répondus des besoins d'attachement non répondus en dessous des conflits. Parce que parfois, un conflit peut avoir l'air de charge mentale ou de problèmes de communication. Mais qu'est-ce que ça sous-tend? C'est quoi le sous-texte de ce conflit? C'est de ça dont on parle dans cet accompagnement. Et si jamais vous écoutez cet épisode et que nous ne sommes pas encore le 24 novembre, eh bien, sachez que nous avons une promo euh, Vendredi fou qui vous donne 30 de rabais sur euh, l'accompagnement, bien, sur tous nos accompagnements, dont celui sur les patrons d'attachement dans le couple, comprendre pour mieux s'aimer. Alors, sur ce, je vous laisse à cette conversation avec les gars de Nouveaux-Pères et j'ai très, très hâte d'avoir avoir votre avis. Surtout s'il y a des gars qui nous écoutent aussi. J'ai reçu des super beaux commentaires de papa qui nous écoutaient. On aime toujours ça avoir votre feedback. Donc on veut le feedback des mamans, des papas, de toute identité de genre aussi. On a très hâte de, d'avoir de vos nouvelles. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va, maman! Aujourd'hui, on est full content. <rire> on reçoit deux papas, mais c'est rare qu'on fait c'est place à la paternité. Je, on va expliquer pourquoi aussi euh, sur le podcast, mais on reçoit les gars de nouveaux pères, donc Maxime Pearson et Samuel Tremblay. Salut les gars!
1: Bonjour mesdames! Bonjour! Merci de nous accueillir.
0: Bien, on est vraiment contente. puis je dis c'est rare, c'est pas parce qu'on veut pas faire de place aux papas à travers sa ma maman, c'est juste qu'on veut pas parler à leur place, <rire> puis ouais. on est deux mamans, fait que quand on fait de la place, ben, on a mieux invité les papas qui vont venir parler de leur réalité au lieu d'être dans notre regard, puis là, ça serait comme un peu... Euh, un peu j'ai... biaisé, des fois. <rire> fait qu'on est super contente. J'aimerais ça, d'abord, pour euh, les mamans qui vous connaissent peut-être pas. Je remarque, il y a peut-être des pères qui nous écoutent aussi à va maman, mais pour les parents qui ne connaissent pas nos pères, quand est-ce que ça a commencé, puis ça a été quoi, l'idée?
2: Euh... Um... Je vais y aller, Samuel, puis on fera comme d'habitude à toutes les entrevues qu'on fait. Je commence, tu m'interromps, tu commences, on s'interrompt entre nous. Là, c'est, c'est la dynamique familiale, Samuel et moi. Donc, écoutez, euh, Maxime, à moi, Samuel, c'est mon ami d'enfance. Donc, on a grandi ensemble. Et en 2018, on s'est annoncé à quelques jours d'intervalle qu'on allait devenir père, euh, donc avec nos conjointes respectives. Et euh, donc, euh, coup de chance, on s'était pas appelé avant, mais on a, on a abordé la parentalité euh, vraiment ensemble. Puis rapidement, on, en tombant dans l'univers de la famille, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de pères qui s'exprimaient. Donc, c'est un univers qui est façonné par les mères, pour les mmh. mères où il euh, n'y a pas beaucoup d'hommes qui parlent de leur paternité. Euh, donc, euh, ça nous a attirés. On a tous les deux une passion pour l'écriture. On avait un en, une envie de création. Donc, on a créé Nouveau Père, qui est une plateforme web où euh, initialement, l'objectif, c'était seulement... De, d'exprimer nos tranches de vie puis nos, nos aventures parentales. Finalement, bien, c'est, c'est devenu un véhicule à plein d'autres projets porteurs. Mais
3: ouais. tu sais, c'est le fun parce que moi, ça fait longtemps que je vous connais quand même. Là, puis il y a vraiment le petit ton d'humour. C'est simple. En même temps, c'est très authentique. Tu sais, vous donnez accès un peu à vos, vos... J'ai envie de dire pas les états d'âme, mais tu sais, vraiment, vos, votre véhicule de « papa ». Moi, ma question pour vous, c'est est-ce que les papas viennent vous rejoindre? Est-ce qu'ils viennent vous écrire pour vous dire merci? Nous, ça va, maman? Les mamans, ils viennent nous dire, mon Dieu, ça fait du bien, vous parlez de notre réalité. Puis souvent, ils vont nous demander, est-ce que vous faites quelque chose pour les papas? Alors que vous, vous êtes déjà là depuis quelques années. Est-ce que les papas répondent bien? Est-ce qu'ils vous sollicitent? Comment ça se passe pour vous?
1: Bien, on, on... oui, la réponse est super bonne. Euh, je pense que les papas demeurent plus discrets souvent que les mamans dans leur rétroaction et dans leur feedback. On a une communauté qui est assez partagée. Là. On a plusieurs mères qui nous suivent aussi, qui, je pense, sont curieuses de voir le point de vue masculin sur la parentalité. Mmh. Euh, mais oui, on a des belles réactions, euh, des pères qui nous suivent, qui se reconnaissent, je pense, dans ce, cette touche humoristique, dans ce, cette façon plus positive de traiter des enjeux de famille, parce que c'est pas toujours facile, on le sait, mais on essaie de toujours garder une une teinte positive à tout ça je pense que les les pères se se rejoignent beaucoup là dedans fait que oui on a du beau feedback positif je pense que les les pères il y a plusieurs pères qui comme nous cherchaient cette euh, cette plateforme là -hmm. qui est un peu différente des autres
0: oui. puis vous avez écrit un livre d'ailleurs là pour ceux qui sont qui vont voir sur YouTube à ta minute là j'ai un blur Étonne. parce que je <rire> vais tu... je,
3: je peux le montrer en
0: oui merci Laurie <rire> hein? mais euh, je trouve ça intéressant le livre aussi parce que c'est vrai tu le dis un petit peu Samuel les les papas sont pas nécessairement les premiers à aller chercher l'information puis à aller lire puis puis là je me demandais est-ce que c'est parce qu'on puis vous le dites d'entrée de jeu dans le livre aussi il y en a beaucoup qu'on s'adresse aux mamans. Le, 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 mm-hmm. le propos s'adresse à la maman, fait qu'elle, peut-être qu'elle se sent plus rejointe là-dedans. C'est du, est-ce que ça fait partie de l'équation ou que les, juste les pères se font peut-être plus confiance en, en eux? Font je sais pas. Ça, selon vous, ça serait quoi la ben, réponse?
2: Ben, moi, je vois, je vois deux, deux avenues à ça. Ben, la première, c'est qu'au jour un de la parentalité, effectivement, ben, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, les premiers gros défis liés à devenir parent sont beaucoup tournés vers la femme. C'est tout à fait mmh. normal. Donc, les premiers contacts avec les institutions, les, 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 les premières informations qu'on reçoit s'adressent directement à la maman tout le temps. Donc, c'est sûr que ça fait un, une introduction à l'univers de la famille où tu te sens peut-être deuxième. Puis, c'est tout à fait normal. Puis, il y a aussi que les propos sont beaucoup euh, véhiculés par les femmes. Fait que même quand on s'adresse aux hommes, ça va être euh, des équipes médicales avec beaucoup majoritairement des femmes. Ça va être des intervenantes qui vont parler aux femmes. Ça va être donc des mamans, des blogs de mamans, puis des, des, du contenu web qui est propulsé par des femmes. Fait que même si on s'adresse aux hommes, il y a quelque chose de maternant peut-être, ou je ne sais pas. Euh, où, euh, la réception est moins là. Samuel, t'as l'air à vouloir... Euh, ben, j'ai deux dans, dans, un dans, quand même. Dans le, livre, <rire> dans le livre, on fait la
1: métaphore du, du club de chasse-pêche. Là, les clubs de chasse-pêche ont évolué avec les années. ça n'est plus c'est maintenant ouvert aux deux sexes, mais il y en a un qu'on entend encore un peu plus souvent. Ouais. Je pense que dans le cas de la parentalité, c'est un peu la même chose. C'est Les temps changent, les mentalités évoluent, les pères sont plus présents qu'avant, mais ça reste un univers très, très, très féminin. Et l'autre partie de la, de la réponse, je pense aussi que c'est les pères ont peut-être moins tendance à aller chercher de l'aide ou à aller chercher des ressources. Elles s'effuient peut-être davantage à leur instinct, sont moins peut-être ouverts à attendre. Les conseils, les points de vue des autres. Même moi, il y a cinq ans, est-ce que j'aurais acheté un livre comme celui-là On essaie mm-hmm. d'acheter le livre. On essaie d'avoir un ton, une approche qui nous aurait plu il y a cinq ans. C'est-à-dire, on n'est pas maternant. On parle à l'intelligence des gens. On offre des contenus. On se prend pas. On se met pas sur un piédestal. On est des pères ordinaires qui ont un vécu à partager. fait on essaie d'écrire ce livre-là qui peut-être il y a cinq ans nous aurait tenté. Puis on espère percer un peu la, pas la coquille, mais percer, euh, atteindre les gars avec ça. Mais
3: vraiment, moi, je trouve ça intéressant parce que tu tu disais, les papas ont peut-être moins tendance à aller rechercher de l'aide. C'est sûr que moi, je suis biaisée parce que je me suis spécialisée un peu plus en santé mentale maternelle, mais même à la clinique où est-ce que je travaille, que j'ai ouvert avec deux autres collègues on a beaucoup moins de, de demandes de, d'hommes de façon générale, pas juste par rapport à la paternité, mais vraiment dans leur vie. Puis j'ai l'impression que ça nourrit encore plus cette espèce, de, pas, je ne sais pas si c'est un tabou entre les hommes, mais l'évitement d'aborder ben, comment est-ce que tu te sens, toi, par rapport à la parentalité, qu'est-ce que tu vis, toi, qu'est-ce que ça te fait de te sentir peut-être impuissante. Tu sais, moi, je l'ai entendu des fois en thérapie de couple des, des gars qui disaient, ben moi, je me sens mal de m'en aller travailler pendant que je sais ma blonde est fatiguée pendant le congé de maternité, mais je je peux pas pas y aller, mais on s'en parle pas dans le couple. Tu est-ce que vous avez cette impression là qu'entre entre hommes, euh, c'est encore trop difficile de s'ouvrir, même en vous, pour essayer de nommer toutes ces émotions là, fait que ça donne l'impression qu'on on s'adresse pas à vous, mais c'est plus, on n'en parle pas entre nous autres.
2: Ben c'est certain qu'il y a un enjeu pour les hommes de, d'aller dans des zones d'émotion, d'aller dans la communication entre hommes, la communication tout simplement. Là, je pense qu'on est de je, je, je généralise, mais on est moins compétent que les femmes à bien des égards pour communiquer ce qu'on ressent. Euh, fait que c'est certain qu'il y a un enjeu. D'ailleurs, c'était l'esprit du livre. Hein. Euh, Samuel et moi, on a la chance de savoir. On, est, on a quand même des bons outils, puis on est proche de nos émotions, puis on est, on est privilégié. On a grandi dans des familles où c'était où ça s'aimait, puis ça se disait beaucoup. Fait qu'on on essaie de reproduire ça mais encore même dans nos relations avec d'autres gars, le dialogue autour de la famille mmh. est difficile à sintoniser Ce livre-là, c'était ça. Quand on, l'idée principale, c'était écrivons la discussion qu'on aurait voulu avoir avec d'autres pères à l'aube de la paternité. Fait que, mmh. On aborde tous les sujets, puis qu'est-ce qu'on aurait voulu se dire autour d'un gin d'un tonic le jeudi soir, à cœur ouvert avec bienveillance, puis avec aussi un, un, une, euh, une transparence aussi. Fait que pas de aller vraiment dans les zones où on ne va pas normalement.
0: Tu sais. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce que vous le faites avec vos propres amis, vous autres? Parce que je les ai livres puis tu sais, je le vois que vous êtes des gars très... Je, je l'ai dit à d'entrée de jeu avant qu'on commence à enregistrer. <rire> J'ai regardé le chapitre, puis je suis allé tout de suite sur la charge mentale voir qu'est-ce que vous alliez dire. Puis c'était très drôle puis tu sais, très euh, à l'écoute de l'autre, très... J'en, j'en suis conscient puis je regarde puis on, on fait des ajustements puis... Pis mais c'est pas le reflet nécessairement que j'ai, moi, sur, mettons, c'est ça, c'est biaisé, là. C'est 10 000 personnes sur notre groupe de discussion privée, puis les filles qui vont aller écrire là-dessus, c'est peut-être pas celles qui vont non plus faire comme hey, « même mon chum est exceptionnel dans la charge mentale. » Ils vont plus aller essayer de, de trouver un exutoire, je pense. Fait qu'on voit... Plus ça passait, mais j'étais comme vous avec vos amis respectifs. Est-ce que vous en parlez des affaires de même, ou au contraire vous êtes vous avez comme fait hey, la conversation que je voudrais même avec mes propres amis. Mmh. Je mis dans un livre en espérant que ça va ouvrir les conversations futures.
1: Ben, tu sais, puis ben, moi, et Maxime, on en parlait justement pas plus tard que ce matin, mais à date on a du beau feedback sur le livre, on a des belles, ça, ça génère des belles discussions. Et étrangement, je me trouve être plus à l'aise à parler du livre et des sujets du livre avec des femmes qu'avec des, mes propres amigues. Ah. On est on a ces blocages-là aussi. Le gros avantage qu'on a pour elle Nouveau Père, l'avantage insoupçonné que ça a eu, c'est que moi puis Max, on s'est créé un terrain de jeu où nous, on peut se parler de nos réalités familiales. Mmh. On a la chance Mais... d'avoir ça. Écrire sur le sujet, il y a beaucoup d'introspection là-dedans. Là. fait qu'on met des mots sur des réalités qu'on vit nous-mêmes puis on peut en parler ensemble. Puis je suis convaincu que dans... Bon équilibre à moi, la capacité à passer à travers les défis de la parentalité, la chance d'avoir un chum avec, avec qui je peux en parler. J'ai mes frères aussi qui vivent la même chose, à qui j'en parle. C'est, c'est sûr qu'il y a une richesse immense là-dedans. Rester seul dans le silence avec ses défis, c'est tough, puis il y a beaucoup trop de gars encore aujourd'hui qui sont, ouais. qui sont dans ce modèle là Oui,
3: complètement. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé à travers là, les, les passages c'est qu'on sent bien votre vulnérabilité, d'être capable de se dire là, puis comme je vous dis, vous le faites avec un, c'est, c'est très léger, là, il y a un bel humour, c'est, puis, c'est vraiment toutes ces questions-là, toutes ces émotions-là que vous avez vécues, les, les, je ne sais pas si, comment vous l'avez écrit, mais on sent bien cette ouverture-là, puis cette authenticité-là que vous avez entre vous, puis j'espère que beaucoup de papas qui vont voir le, l'atout que ça a eu, moi, si je vous demande, qu'est-ce que vous avez l'impression que ça vous a apporté dans votre rôle de papa de pouvoir avoir ce duo-là, de pouvoir parler de façon vulnérable, authentique, les ups, les downs, qu'est-ce que vous avez l'impression que ça vous a apporté?
2: Qu'est-ce que tu m'as apporté, Samuel? Hein? <rire> <rire> ben, écoute, je n'ai pas... c'est vraiment la question vécu, de
0: la psy, je... là. Hein? <rire> Et moi, ça, la fait,
2: vulnérabilité c'est, incontournée. C'est très intéressant, mais je, je dois comparer la situation que je vis, euh, dans laquelle je suis conscient de ma chance, avec une situation que je n'ai pas vécue. Je, j'ai dit de la difficulté à savoir ce que je n'aurais pas si j'avais ouais. pas eu Samuel si j'avais pas eu des amis si si j'avais pas eu ces canaux de communication là puis cet amour là entre, entre gars et entre père, puis ce, 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 cet accès à la vulnérabilité de l'autre et à la mienne aussi parce que il euh, y, y a encore un enjeu entre gars d'être fort puis d'être euh, d'être euh, que ce soit facile pour nous qu'on ne montre pas nos failles puis il euh, y a la pression du succès professionnel, puis de, de faire de l'argent, puis de. Fait que c'est, on est beaucoup sur ce terrain-là. Euh, donc d'aller dans quelque chose, on est plus dans l'émotion, dans le senti. Moi, je suis certain que ça m'amène. En fait, je suis certain que ça, même que ça ruisselle sur l'ensemble de ma famille, c'est-à-dire dans ma relation avec ma conjointe, c'est sûr qu'il y a des, des gains énormes. On a une bonne communication euh, avec mes enfants aussi. Moi, je trouve ça important d'être. Euh, d'être le modèle d'un homme qui a accès à ses émotions, qui veut communiquer. Moi, j'ai deux petits gars, puis c'était la plus belle. Si, c'est, si je peux leur donner cet outil-là, d'avoir accès à ça, d'être capable de s'exprimer puis de d'être vulnérable, ça nous rend fort. C'est fait. Que mm. je, je, je contourne la question sans y répondre. Euh, c'est une belle, Mais... belle réponse. <rire> 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 Mais ben, pis, on est doublement biaisé parce que
1: je réalise que grâce ou à cause de nouveaux pères, même mes voisins, mes chums que je croise, c'est un peu écrit dans mon front qu'il y a une ouverture à discuter de parentalité mmh. et des défis de ça. Fait que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de discussions riches sur le sujet que la, que, que la moyenne des gars. Mais je pense aussi qu'il y a une évolution. Tu sais, tranquillement, il, a, il reste beaucoup de chemin à faire, mais très clairement, moi, j'en ai. J'ai, on parle de nous deux, mais il y a plein d'autres gars aussi qui de plus en plus s'investissent dans leur famille et sont capables de nommer ce qu'ils vivent, et de nommer leurs défis. Il reste du chemin à faire, mais on avance.
0: Mais c'est ça, j'allais dire, les stéréotypes sont quand même encore très fort. Tu sais, je veux dire, à savoir maman on parle souvent de la ma... ce qu'on porte comme héritage maternel aussi. Là. Nos mères qui faisaient tout, 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 puis que nous, on est différentes, puis qu'on veut amener. Mais je pense qu'on a cette capacité-là, peut-être plus facile de s'ouvrir, vulnérabilité et communication qui va aider, puis qu'on va faire, qu'on va discuter de la, la mère idéalisée versus la mère réelle, puis ces affaires-là. Puis je, puis, je suis contente d'en parler avec des pères, parce que j'en... je pense qu'on l'a même dit dans un des podcasts, à un moment donné, de faire comme... Je trouve que les gars juste la génération de nos parents, moi, mon père, zéro vulnérable, zéro collé avec ses émotions, c'était beaucoup plus, tu sais, le père, c'est de même. Puis là, on vous demande de vous ouvrir puis d'être vulnérable dans notre génération à nous en 2023, mais le gap, il est gros quand même, là, tu sais, on vous mm-hmm. a pas même moi, je trouve ça difficile, puis j'ai les outils depuis longtemps, puis ils sont plus accessibles à moi, mettons. Mm-hmm. Est-ce que ça reflète un peu votre réalité ou ce que vous entendez, peut-être pas la vôtre, mais de vos amis? ou de
1: Bien, C'est sûr que le changement, il est rapide, mais il peut pas, la transformation ne peut pas être complète en une génération. Là, c'est ça. Dans la manière dont on a été élevé, puis moi on, on parle beaucoup comme si on était vulnérable et à l'aise avec nos émotions, mais on a encore plein de, de, de mauvais plis, de, de stéréotypes aussi. On est pris avec les mêmes patentes que tous les gars. Pis, on, a, on a collaboré par le passé avec le Centre de ressources pour hommes Optimum au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a parlé avec les, les intervenants sur place. Pis, il y a Julien Gravel qui écrit un livre super intéressant sur le sujet qui, qui dit dans son livre un peu à la blague mais tu sais les, les, les femmes peuvent vivre toutes les, toutes les émotions sauf la colère, les hommes ne peuvent en vivre qu'une seule, la colère. Ah oh, wow. Je pense que c'est, c'est, c'est exagéré euh, évidemment mais il y a quand même mais C'est un pas fa- si loin. Il y a une <rire> vérité là-dedans. Tu sais le gars, il peut être euh, soit il va bien ou il est en beau maudit. Tu sais il est hein. il, il a comme pas de on apprend pas toutes la, les nuances de gris entre les deux. Euh, fait que oui, on est encore, on est encore là-dedans, ça change mm. tranquillement.
2: Mm. C'est ça, puis excusez, mais c'est, euh, on parlait justement avec les intervenants, puis, euh, puis tantôt tu soulevais que tu rencontrais beaucoup plus de mères en intervention, euh, Laurie, mais euh, je pense que les gars aussi avaient une, 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 une observation où on, on prend beaucoup de temps à aller chercher de l'aide, puis on est rendu très, très loin dans nos problématique ou dans notre dans le chaos qu'on s'est créé avant de d'aller chercher la d'aller tendre la main tu sais. donc euh, de sou- d'avoir plus de communication d'avoir un meilleur accès à ce co- comment on se sent ben, ça nous permet aussi d'aller chercher de l'aide et d'ouvrir à de s'ouvrir à des, les, des interventions peut-être plus de communication plus tôt dans le processus donc c'est mmh. sûr que il y a un intérêt à ça
0: j'ai l'impression que, ta... que la première porte d'entrée excuse-moi Laurie non vas-y just... ben que c'était ta blonde en fait ta conjointe si c'est un couple hétérosexuel mais ton, ton partenaire de vie c'est souvent avec cette personne là que c'est peut-être plus facile de se montrer vulnérable puis là ben comment ça, comment cette personne-là se présente dans sa parentalité. cest tu, moi j'ai tout lu, puis je connais tout, puis je vais te... Tu sais, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi une, une roue qui tourne, tu sais, de faire comme si, si ma seule, ma première porte, j'ai l'impression qu'elle sait toute, puis que moi je suis moins, ben là, je suis moins à l'aise encore d'aller en parler. Puis de.
3: Puis moi, c'est quelque chose même que j'observe en clinique, des fois dans les dynamiques de couple, c'est... couple hétérosexuel, la blonde qui est un peu la confidente du chum avant d'être parent. Et là arrive la parentalité. Fait que là, il y a des enfants, il y a des choses à s'occuper, il y a la fatigue, il y a toute la charge mentale et tout. Ben là, le chum, il fait comme « ben là moi, j'en ai plus de confident ». Fait que là, justement, l'effet que tu parles, Maxime, de là, on accumule, on accumule, on accumule les frustrations, on accumule des fois de la souffrance, de la détresse, ben là, est parce que la seule personne que j'avais investi avec qui je pouvais parler puis m'ouvrir, j'ai plus accès à ça la parentalité, puis je pense que ça ramène notre conversation, comment est-ce que pour les papas aussi, cette transition-là la parentalité est, est pas si évidente que ça, mais si je ne suis pas connectée à ce que ça me fait vivre, je fais quoi, tu sais, je me retrouve où là-dedans
1: clairement ben tu sais puis je pense que la, la communication avec la conjointe c'est la base là, pis, euh, c'est, c'est, c'est la première communication à entretenir mais très clairement il vient des situations où tu vivras pas la même chose ou les choses de la même façon que ta conjointe puis la personne la mieux qui t'est le mieux d'en parler c'est pas nécessairement elle parce que il y a choc y a un choc des de réalités qui fait en sorte que tu as besoin de parler à une tierce partie, là puis de cette tierce partie-là, ben il faut que tu appelles Max, puis tu y en parles, puis euh, <rire> on se <rire> on, se remport, on se donne une table dans le dos, puis on remport.
0: Mais c'est ça, mais il ouais. faut que tu ailles ton Maxime ou ton Samuel, tu sais, dans le sens où, puis je vais, je vais y aller dans un exemple très, très, euh, quotid... avec le père de mes enfants, c'était exactement ça, là. c'était comme, oui, mais moi, j'entre dans la maternité, je sais pas trop comment ça marche, je sais pas trop comment faire, puis je veux être une bonne mère, fait que je lis, je m'informe, j'arrive avec des enfants, et là, lui, il arrive avec son bagage à lui, puis fait comme non, mais moi, moi je vais faire ça de même. Puis là, ben on, on s'entend pas, puis là, ben, on a de la difficulté à, à. Fait que là, c'est un conflit dans. Puis, moi, je, bon, les, 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 les. J'allais dire les fans de Savo Maman, mais les autres les
3: de Savo Maman <rire> savent
0: ça. que je suis récemment séparée, puis que là, j'ai pas le choix de faire comme ben, je vais te faire confiance que, tu sais, ce n'est plus que moi, là, la mère tout-puissante qui a toutes les réponses, puis, que, puis qu'ils avaient pas toutes de toute façon, mais que, là, je, je dis, ah, ben, peut-être que j'ai pas laissé assez de place, tu puis cette non-communication-là, on la voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur notre groupe de discussion privée, là, on ne veut pas l'avouer parce qu'on veut tout avoir un beau couple qui communique bien, là, mais la vérité, c'est que c'est vraiment difficile, là.
2: Oui, mais bien communiquer, ça ne veut pas dire voir la même chose à chaque fois puis intervenir de la même façon. Là, mais, euh, au niveau que tu disais, arriver informé, informer pour faire la bonne chose, moi, je, je le sens. Euh, chez bien des gars puis je l'ai vécu aussi. c'est On se sent pas incompétent face à la famille, mais on va se sentir moins compétent parfois parce que l'autre a tellement de bagages et elle a, elle a lu, elle, est à, à, elle a fait plus de démarches puis pris plus d'actions face à ses doutes que, que nous. Mais, euh, moi, je, je, ce que tu sais, moi, ce que tu soulèves je, il me vient des flashs de ce que j'ai déjà vécu avec ma conjointe. là euh, À bien des égards, elle avait des stress ou elle avait des, une vision de, d'une situation dans la, dans l'éducation ou avec un bébé naissant, tu sais, c'est bien stressant ton premier enfant. Puis, on dirait qu'à chaque fois, tu joues toujours la vie ou la mort à chaque décision, alors que c'est de quel côté <rires> je le couche dans son... fait que, tu sais, il y a un stress qui vient avec devenir parent aussi, puis c'est normal. Mais euh, même si des fois, il y avait un choc de quest ce de, 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 de ce qu'on devrait faire, je trouve que ça faisait du bien d'avoir deux visions parce que des oui. fois, il y en a un qui va calmer l'autre. Parfois, il y en a un autre qui va peut-être aussi sensibiliser le partenaire ou la partenaire à « maintenant, il y a un vrai risque ou... ». Tu sais, ça, ça crée des des frictions, c'est pire. Mm-hmm. C'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions à deux que tout seul, mais on prend des meilleures décisions quand on arrive à, à destination. Oui.
0: ouais il faut y arriver, hum. par exemple.
2: Oui, ce c'est ça. Pour <rire> <rire> la, la, la
0: parentalité, il y a tellement de questionnements, il y a tellement... À chaque jour, tu arrives une nouvelle situation puis tu n'en as pas parlé avant de, d'avoir ton enfant là, avec ton chum là, ou ta blonde. ou fait que c'est, ça, 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 ça confronte. Mais faut, comment on fait pour moins être dans deux solitudes mettons. moins être dans comme chacun de notre bar puis d'y aller. je suis sûr qu'il y a plein de filles qui vous écoutent en ce moment puis qui font comme mais qu'est-ce que je fais
2: ben, c'est j'ai... beaucoup de pression c'est beaucoup de pression Samuel c'est moi, ça vrai vrai, vrai. même, si même moi j'ai un comique. qu'est-ce parce... que, que je... tu vas répondre ben, moi, moi, c'est mon meilleur ami je vais te le
1: le, le sous-titre du livre c'est papa tu es aussi bon que maman Ouais. Puis moi, je pense que ça, c'est une mentalité puis c'est une posture qu'on invite les gars à adopter là, parce que même si les temps changent, on vit encore dans une société où il y a bien du monde qui pense que la personne la mieux placée pour élever des enfants, c'est la maman. Même que c'est la, la première responsabilité incombe à la maman. Là, il y a encore ça dans le, la, les croyances populaires. Mais, puis le, les, les femmes sont, inf, sont influencées par ça parce qu'ils arrivent avec des attentes sociales immenses mais les gars sont aussi influencés par ça l'avantage que ça a, c'est que les attentes sont un peu moins grandes envers nous, puis c'est plus facile mm-hmm. de les surpasser. Mais le risque qu'il y a, c'est que tu te laisses convaincre que tu es le deuxième parent, que tu ne ouais. prennes jamais ta place et que finalement, tu passes à côté d'une des plus belles choses de ta vie, c'est si ça, si ça veut dire ta famille. fait que, Je pense que du côté du gars, il y, a, il y a un travail à faire pour se convaincre que à part pour ce qui est de porter un enfant à coucher à l'été, on a les mêmes compétences que les femmes pour élever des enfants. Et de l'autre bord, je pense que oui, à quelque part, pour la mère, ça signifie aussi d'accepter que l'homme est aussi compétent qu'elle dans toutes les sphères familiales, d'accepter que sa manière, c'est pas toujours la seule manière. Fait que je pense que c'est un travail d'équipe pour se rejoindre au milieu, ça prend de la proactivité d'un bord puis ça prend du laisser aller de l'autre. Mm-hmm. Mais c'est un travail constant, moi, je, 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 je suis hyper conscient de ces, ces réalités-là, j'ai écrit là-dessus et je me retrouve dans mon couple à répéter des patterns et des réflexes à cause des stéréotypes de genre qu'on a, fait sauf qu'on est capable de les nommer, on est capable de se voir aller, moi la la blonde, puis d'ajuster le tir en continu. Mmh. Sauf qu'on n'est pas dans l'accusation, on n'est pas dans le, dans le blâme de l'autre, on, on constate des réalités, on s'en parle puis on trouve des solutions en équipe. Mais c'est sûr qu'il y a une prise de conscience nécessaire, puis le livre, on espère qu'il peut mettre des mots sur ces réalités-là pour faciliter la discussion dans les ouais.
0: Ben Vous le dites aussi dans le livre « Dans le congé parental », entre autres, que, qui est majoritairement pris Beaucoup plus de semaines, de toute façon, par les femmes, puis qu'il ne faut pas que ça reste comme ça après. Tu sais, que Oui, ça se peut qu'au début, ta, ta conjointe, parce qu'elle a été là plus longtemps dans le congé, qu'elle, qu'elle, qu'elle a des façons de faire, puis qu'elle est comme plus habituée. Mais je pense qu'il y a aussi, il y a ça. Le danger, c'est exactement ce que tu as écrit. Je pense que c'était toi, Samuel, qui l'a, qui l'a écrit ce bout-là. Le, le danger, c'est que ça reste comme ça, puis que le père fasse comme. « Hey, gars, laisse faire. Ben, » Puis moi, pour vrai, il y a eu ce, ce, cette affaire-là un donné, d'arrêter de t'ostiner et de faire comme « gars, fais donc ce que tu veux. » Puis là, c'est mm-hmm. plus aidant pour personne. Ben, mm. ben, c'est...
2: Oh, vas-y, vas ben. ah, Non, non, mais c'est correct. Mais j'ai juste... C'est... Quand, quand tu sens que tu ne peux plus euh, contribuer aux décisions dans la famille puis que tu lâches prise, ben tu t'en vas dans la mauvaise direction, je pense. Non, si tu as toujours l'impression de te battre, c'est pas bon non plus, mais il faut trouver le terrain où te écouter quand tu veux t'exprimer parce que sinon c'est normal c'est déjà difficile pour les gars de s'exprimer si quand on s'exprime constamment mmh. on, on se on fait euh, demander de reculer c'est normal que là ça brise quelque chose ouais. Ouais. mais tu
1: sais le je pense que la, une des clés pour moi c'est vraiment d'être dans le un d'avoir de la reconnaissance pour ce que l'autre fait puis puis pas être dans l'accusation là. souvent l'édition c'est charge mentale et surtout, ces trucs là c'est hyper chargé tu sais moi, je lis des trucs sur les médias sociaux, des mères qui dépeignent leur, leur, mm-hmm. leur conjoint comme des parfaits incompétents qui sont pas capables d'aller au dépanneur acheter une pinte de lait. Là, il comme un, il, il, je pense que dans le ton de la discussion, si tu veux avoir un dialogue et une ouverture, faut pas être dans l'accusation. faut reconnaître qu'on vient pas de la même place, qu'on n'a pas mm-hmm. eu des mo- Les modèles étaient différents. Il faut déconstruire ça ensemble. Sauf que si t'es toujours le gun bien chargé et t'accuses l'autre, il n'y a, a pas de dialogue possible.
0: Ouais. Mais c'est dur en même temps parce que du côté de la maternité, je veux dire, il y a vraiment une espèce de c'est pas une compétition, mais on veut tellement être parfaite comme mère. Il y a tellement d'affaires qui s'adressent à nous, justement, pour nous dire comment être mère, que mmh. tu veux atteindre ça puis que tu veux être ça. Fait que là, quand tu fais comme je vais laisser aller, pour la vision d'autre qui est tout à fait justifie dans le sens que c'est, c'est autant le père que toi es la mère là. je veux dire il a tout à fait droit
3: mais c'est, c'est confrontant tu c'est sais un niveau mais, mais, mais... C'est, c'est non seulement confrontant mais qu'est-ce qui est intéressant c'est que souvent aussi moi je le voir en dynamique de couple des fois, le papa, le, le gars, là, avant d'être un papa, il était pas comme ça, mettons. Tu sais, ce n'était pas la personne la plus proactive, c'était pas si... Mais arrive la paternité, puis il y a comme un peu même ce scénario-là du papa idéalisé, qui va penser à tout, qui va être romantique, qui va être si, alors que c'était pas une personne comme ça. fait que le, l'as, l'aspect du cheminement puis de l'apprentissage dans la parentalité, des fois même, je l'entends du côté des mamans. Je m'attendais à ce qu'il soit comme ça. Mais il n'y avait absolument aucun signe qui me montrait qu'elle allait être comme ça. T'sais, est-ce que vous, vous l'avez senti, cette pression-là? d'être ben, Peut-être pas, euh, quand j'entends vos dynamiques de couple, non, mais à travers les autres papas, une pression d'être le papa tu sais qui comble tout, qui pense à tout, qui non?
1: Pour vrai, je, là-dessus, je pense qu'on a un énorme avantage. Là, les euh, C'est Thomas qui disait ça. Là, les, aujourd'hui encore, les les, euh, les pères normaux sont exceptionnels et les mères exceptionnelles sont normales, là, mais mmh.
2: c'est plus... Quand je on, dis, a, on, a, on, devrait, on devrait sortir quelques petits cadres. Ah ouais, mais... <rire> les, on en <rire> <rire> les,
1: euh, les, les attentes sociales sont démesurées envers ouais. les mères. T'sais, quand je dis qu'il faut apprendre à laisser aller, c'est pas mal plus facile de laisser aller pour un père que pour une mère parce que qu'on n'a pas cette pression-là immense d'être la mère parfaite. Moi, ma blonde, elle, objectivement, elle, elle est excellente. Je pense qu'elle est meilleure que moi à bien des endroits, mais elle a eu parfois l'impression d'être une mère indigne, d'être une mauvaise mère. Moi, honnêtement, en 5 ans, j'ai plein de défauts, mais j'ai toujours eu l'impression d'être un bon père. Pas mmh. parce que je suis meilleur qu'elle, mais parce que je me compare aux attentes et aux modèles qu'on attend, puis j'ai, j'ai l'impression de bien faire les choses. Des fois, je fais des trucs banals et je reçois de la reconnaissance immense. Et mmh. ma blonde fait les mêmes choses, elle n'a pas cette reconnaissance-là, fait que Clairement, on a on a un rôle un peu plus facile à jouer, mais je pense qu'on peut aussi dans ce temps, grâce à ça, être parfois une voix rationnelle dans des discussions ou sur la charge mentale, sur le stress et tout ça. Le fait d'avoir moins de pression, on peut être on peut avoir un apport à l'addition qui est intéressant aussi à cause de ça. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est tellement plus large même que juste la parentalité. On en parlait avec notre coach d'affaires, puis elle nous disait, tu sais, les femmes en affaires, puis les hommes en affaires, les hommes en affaires, c'est comme, euh, non, voici ce que, ce que j'ai, voici ce que j'ai à offrir, tandis que la femme, elle va vouloir prouver, je vais te prouver que je suis beau, quelque chose. Fait que, tu sais, il faut vraiment avoir une conversation plus grande, même sur ces rôles-là, puis c'est vrai que on a comme l'impression pendant longtemps qu'il a fallu comme aller au front pour dire « je veux telle affaire, je veux telle affaire ». Ça arrive dans cette, cette conversation-là sur la parentalité qu'on ne veut pas perdre nos acquis non plus, mais en même temps, on est comme « à cette place-là, je te le laisserai mais, », mais, mais on est deux parents, puis on, on a toutes des limites là aussi. Non?
2: Alors, c'est super intéressant, puis c'est ça, on, écoute, on a une histoire, puis il y, y a une génétique, puis il y, a, y a, les femmes viennent de quelque part, les hommes viennent de quelque part, c'est sûr que ça va teinter nos réactions à, à certaines dynamiques. Puis moi, je, tout comme les, les femmes prennent leur place dans le marché du travail des, depuis une cinquantaine d'années ou plus, euh, les hommes, tranquillement, prennent leur place dans leur famille. Fait que c'est, il y a un bouleversement quand même, il y a un changement. C'est pour le mieux, mais c'est sûr que ça vient avec plein de nouvelles réflexions et des réponses qui ne sont pas toujours claires, t'sais. Thomas.
3: mais c'est, j'ai, j'ai le goût de rebondir sur les, les femmes viennent d'une place puis les hommes viennent d'une place là parce que tu sais ça on, on le voit un peu moins tu sais qu'en au niveau des études c'est moins confirmé avez-vous cette impression là que il y a des choses qui sont mon... pour vrai oui, puis euh, me rappelle, je, je souligne Louis Cossette à l'UQAM là, qui, qui montrait, c'est-à-dire, oui, il y a des petites distinctions qu'on peut voir, mais pas assez pour expliquer les femmes seraient meilleures au niveau de l'organisation, mettons, puis les gars. Tu sais, c'est vraiment plus, on voit plus comment est-ce qu'au niveau de l'apprentissage, au niveau de, des rôles sociaux et tout ça, c'est comme ça nous forme. Vous, est-ce que vous avez cette impression là que les blondes sont meilleures dans certaines choses, puis que vous... Euh, moins bon dans certaines choses. L'inverse, ou c'est plus ben on n'a pas appris ou il y a certaines choses qu'on a moins été de faire. À, vous avez parlé des émotions, par exemple, en disant ben c'est le fait qu'on a eu cet espace-là entre nous deux qu'on s'est permis de s'ouvrir. Comment vous voyez ça, vous, la différence
1: entre les sexes? Ben moi, je. je, je, je on n'est vraiment pas des spécialistes et que je ne m'improviserai pas spécialiste. Je vais de ma, ma croyance bien personnelle, je pense qu'il y a, il y a sans doute des différences biologiques. Mais je pense qu'ils sont renforcés fois mille par des constructions sociales. Moi, je pense que les différences qu'il y a, notamment dans la sphère familiale, c'est beaucoup des. C'est des générations et des générations de constructions sociales qui ont fait en sorte qu'on ait été considéré longtemps comme le deuxième parent, comme le père pourvoyeur. Ça fait une génération qu'on essaie de changer le modèle, mais ça ne change pas -hmm. en en un claquement de doigts. Moi, je pense que biologiquement, pour vrai, à part. T'sais, je l'ai dit tantôt, là, mais c'est sûr que porter un enfant et l'allaiter, on n'est pas encore rendu là, puis je suis pas, pas sûr qu'on veut s'y rendre. Mais je pense qu'on Pourtant, a, c'est
3: le fun de se réveiller une exactement. fois par nuit, puis. Euh...
1: <rire> on pourra en parler. Mais. Euh, on, il peut te laisser, par
0: exemple. Là, on peut aller. Vrai, là, là C'est, c'est vrai, vrai, là. Mais,
1: je, c'est ça, mais je pense qu'on, qu'on est différents, puis je pense qu'on n'est pas interchangeable. Puis le but, c'est pas que le papa devienne la maman puis la maman de. Mais on est complémentaires, puis on a une valeur aussi grande au final. C'est ouais
0: Bon. mais Je pense que c'est d'avoir la, la voix aux deux, de donner voix ouais. aux deux, en fait, mais, mais c'est quand même difficile parce que les stéréotypes demeurent. Je pense que moi, je suis dans un couple très stéréotypé, là, puis, on, puis on a juste le sommeil, là, mettons, là, tu sais, que tu fais face à tes limites de comme je, 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 je suis pas capable de pas dormir tu sais puis là OK mais là, moi je travaille puis là moi 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 aussi je travaille à la maison mais tu sais c'est comme toutes les conversations avec un manque de sommeil puis le manque de compétition puis, ouais c'est mais c'est, c'est pas. ça puis ça fait que tu te sépares qu'est-ce hein, que tu veux <rire> non mais c'est une joke mais dans le sens où c'est
1: vrai <rire> on est juste dans plutôt dans le processus nous que C'est pas ça!
0: pas <rire> ouais, je dirais comme, non c'est pas ça c'est qu'au contraire je pense qu'il faut arrêter l'ego il y a beaucoup de tu sais, on reste quand même, l'ego, faut que tu le tasses pour essayer de plus faire de la place à l'autre, de part et d'autre. Mais à quel point c'est difficile quand tu es dans un nouveau rôle, avec des nouveaux, tu pas de repères, euh, toi tu essaies d'être bon, lui il essaie d'être bon, tout le monde, tu sais, c'est... c'est complexe là, comme processus. Ouais.
3: Puis moi j'ai une question pour vous, puis je sais, vous n'êtes pas obligé d'aller là si vous n'êtes pas à l'aise, mais est-ce on veut que.
1: Pas. <rire> <Tout> <rire> de suite.
2: Non, mais ça, j'ai vu ta dernière question, puis on ne voulait pas y aller, c'est qu'on l'a au bon niveau d'avance. <rire>
3: – Mais est-ce que vos papas ont lu ce livre-là ou est-ce que vous avez senti un, un j'ai envie de dire, un regard euh, réprobateur des, des générations plus vieilles que vous sur votre façon d'aborder, de voir la parentalité? Ou au contraire, vous avez senti un « hey, bravo les gars, vous avez bien compris de faire de la place ». Moi, je l'ai déjà entendu de, d'adultes un peu plus vieux qui disaient « hey, moi, là, avoir su, j'aurais moins travaillé, mettons ». Je pensais que c'était mon rôle d'être le pourvoyeur puis avec du recul, je réalise que j'aurais dû passer plus de temps que ma famille. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme écho de la génération plus vieille?
2: C'est plus ben, ça que ce soit nécessairement une discussion avec nos pères directement, mais dans un échange de génération, moi, je, j'entends que des belles choses de la génération d'avant. Puis on ne pointe pas du doigt ce qui a été fait avant. Il y a une transformation qui tu sais, on remonte d'une génération la définition du bon père pour être un mmh. bon père, c'était complètement autre chose. Ouais. Moi, tu sais, je, je ressentais plein d'amour, mais pour dire je t'aime, fallait aller travailler, il fallait s'assurer d'une sécurité financière, d'un toit, d'une sécurité physique. Fait que les... les la, la, tu sais, le pourvoyeur c'était vraiment ça. Là. C'était pas un... Fait que, là, il y a une transformation, on attend de nouvelles... De, les, les attentes ont changé pour les hommes. Euh, moi, je, je suis heureux d'être à cette époque-là où pour être un bon père, ça se, c'est par mon implication, c'est par du temps, c'est par une... des décisions, puis c'est un, am... un partage d'amour. S'il y a quelque chose de le fun, j'aurais... j'aurais été triste d'être dans une génération où pour dire « je t'aime à mes enfants, mmh. je serais parti 40 jours dans le bois c'est... », c'est super plate, là. Mais euh... fait que c'est ça, je ne pense pas que il n'est a... pas confrontant pour la génération d'avant parce qu'on est ailleurs, c'est tout à fait qu'on qu'on est ailleurs. Il y a juste quelque chose de le fun de voir cette transition-là, je pense.
1: C'était, c'était important de dire. Tu sais, clairement, c'est pas parce que le modèle a changé qu'on juge le modèle d'avant. Là. Quand les femmes ont pris leur place sur le marché du travail, ce n'était pas un jugement qu'elles portaient sur les mères au foyer de, de, de l'époque. Tu sais, c'est, c'est, les, les temps changent. Puis quelque part, tu sais, oui, nos, nos pères sont très fiers de ce qu'on fait. Puis quelque part, c'est un privilège qu'on a, je pense, de passer du temps avec notre famille. Il faut arrêter de parler de ça comme juste une responsabilité. on fait ça par devoir ou obligation. On le fait aussi, c'est un privilège d'avoir pris, dans mon cas, des neuf semaines de congé parental à mon dernier enfant. Tu sais, mon père, euh, c'était pas une option pour lui à l'époque, c'est ouais. pas parce qu'il m'aimait plus ou moins que j'aime mes enfants, c'est que c'était pas une, une réalité qui existait à l'époque. Fait qu'on est chanceux. Maintenant, on a des choix, là, c'est à nous de faire les, les choix qui vont en fonction de nos priorités.
0: Oui. Mais c'est vrai que ça, ça va, je pense, petit peu par petit peu, mais parce que toi, je t'entends, hey, c'est un privilège, puis c'est vrai là, d'avoir neuf semaines, puis moi, je suis comme, hey, un congé de maternité, là, ça m'empêche tellement de travailler, puis ça m'empêche tellement d'avancer ma carrière que je ne sais même pas, je voudrais un autre enfant à cause de ça. Tu sais, il y a comme encore un, un... Sur tous les sujets, il y a encore tellement de de de, de choix à faire. finalement.
3: Mais oui, mais tu sais, quand on y pense, dans, moi, ce que je retiens beaucoup de votre échange, les gars, c'est euh, la communication à travers le couple, le, le fait de voir une équipe, le fait de voir qu'est-ce qu'on, qu'on porte, parce qu'est-ce qu'aujourd'hui, justement, une maman qui voudrait se dire, « Hey, moi, je retourne travailler, j'ai envie. » je me. Puis le papa qui dit, « ben Moi, j'ai le goût de le prendre le congé parental. » ben est-ce qu'on se permet de faire ça? Est-ce qu'on se permet de pouvoir redéfinir nos rôles? Puis je pense que plus on s'enlève cette pression-là d'être la maman ou le papa idéal, mais plus, ben, soyons qui on est, faisons de la place à, à notre contexte, à nos besoins, puis tout ça, ben, mm-hmm. si on est capable de se voir de façon complémentaire, c'est, c'est plus doux pour toute la famille, tu sais. Ouais. Mais je serais curieuse de savoir, est-ce que
0: les gens jusqu'à maintenant sur vos réseaux sociaux vous demandent mettons de parler des mères? Parce que nous, on nous demande à sa maman, de depuis parler début. des mères depuis le début. <rire> encore le rôle de la mère porteuse de la famille de comme ouais oh, mais les filles pourquoi vous parlez pas des pères on est comme ben oui mais on ne va pas parler pour les pères je veux dire, ça serait vraiment contradictoire est-ce que à vous on vous demande de faire comme hey faites donc place aux mères aussi où il y a déjà tellement d'affaires pour les mères qu'on vous laisse comme enfin parler pour les pères
1: mais, je pense mais je pense que notre public tu sais souvent les Savant maman, c'est assez clair que ça s'adresse aux mères et c'est, vous avez sans doute un public qui est presque exclusivement féminin. Nous, ça s'appelle nouveau père, mais par la force des choses, on a un public qui est quand même probablement majoritairement féminin ou, ou paritaire. Fait que les, les filles sont présentes dans nos discussions par, par la force des choses. C'est elles qui, elles qui commandent nos publications. C'est elles qui interagissent avec nous. Fait, que, fait et, et, et non, je pense que les, les, ces, ces femmes-là trouvent, trouvent un, un point de vue différent, un point de vue masculin qu'elle ne retrouve mmh. pas ailleurs, fait que c'est là où on ne nous demande pas justement de faire le, mmh. le rôle que vous faites déjà très très bien. C'est ça,
2: on n'est on pas, pas dans la paternité puis l'angle du papa, puis on est beaucoup dans la parentalité, puis juste le fait que ce soit des... qu'on soit des gars, même si on exprime des idées qui sont... qui pourraient être exactement les mêmes que vous, ça devient rafraîchissant ou différent d'entendre des gars le dire puis l'exprimer, fait c'est beaucoup ça la valeur qui, qui est intéressante avec Nouveau-Père parce que vraiment, c'est un, une communauté de parents. Puis, beaucoup de parents qui, qui qui embrassent la coparentalité et qui voient les forces de que l'homme et la femme soient impliqués dans leur famille. Fait que moi, je sens beaucoup ça dans les gens qui nous suivent. C'est bien intéressant.
0: Et comment on fait pour amener les pères encore plus ah, puis je serais curieuse de voir euh, votre livre, tu j'imagine que vous aussi, vous allez vouloir voir les chiffres puis la, la vente versus t'sais, le, con, le contenu vidéo. T'sais, il y a peut-être, je ne sais pas à quel point il y a une différence aussi entre qu'est-ce qu'on consomme à l'écrit versus quest ce qu'on consomme euh, sur différentes plateformes, mais comment on fait, vous pensez, pour les intéresser encore plus? Est-ce qu'il faut leur parler justement plus à eux, puis comme directement, au lieu de, de faire attention justement que, qu'on. On laisse beaucoup la parole aux femmes dans cet univers de parentalité-là.
1: Ben, je, pense, je pense que le problème, c'est pas qu'il y ait des qu'il y ait 100 podcasts de, de maman qui existent. C'est parfait que ça, ça existe. Tu le, le but, c'est pas de, d'en faire une compétition non plus. Mais très, très, très clairement, nous, on se fait approcher par plein d'organisations qui nous disent hey, « eh on cherche à rejoindre les pères. Mm-hmm. » Puis comment on fait? Tu très clairement, il y a plusieurs organisations qui tournent autour de la parentalité qui, là, cherchent la recette pour parler au papa. Je ne veux pas faire de, de, de mauvais parallèles, mais tu sais, quand on a cherché à impliquer les femmes en affaires, c'est pas 12 gars dans une chambre de commerce qui ont créé des programmes f... de leadership féminin. On ouais. a donné les clés à des mamans pour qu'ils créent des programmes, ben, pas des mamans, à des femmes d'affaires pour qu'ils créent. Des... Ben aussi des mères, aussi, hein, aussi des mères. Mais... <rire> les programmes de leadership comme l'FEA, puis tout ça ont été portés par des femmes. Mais de la même façon, pis c'est notre t'sais, on le fait de façon très très simple. Puis on est on est deux parmi tant d'autres, mais. Je pense que ça prend des gars qui prennent la parole parce qu'on se reconnaît toujours davantage dans des gens qui, mmh. qui vivent la même réalité que nous. Fait que c'est ça, nous, on, on a, Le livre, c'est une chose. Les vidéos qu'on a faites, c'est, 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 d'autres, c'est d'autres moyens qu'on prend. Je pense qu'à travers tout ça, le, le véhicule de l'humour euh, est toujours payant pour ouvrir les oreilles. T'sais, Nouveau-Père, ça a d'abord été un projet humoristique, mais tranquillement, on ajoute une couche de profondeur à tout ça. Je pense que l'humour est un bon véhicule pour mmh
2: percer l'armure, parfois, de, de ça. Oui. Tout à fait. Ben, pis, on, a, on va avoir utilisé plusieurs médiums, toujours avec ce ton-là. Ben, l'humour, puis euh, l'angle positif aussi. Je pense que moi, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré personnellement, d'entendre des propos qui sont... Euh, moi je, Moi, j'ai a- abordé le... Le projet de la famille avec excitation, c'était la, c'était et c'est encore la plus belle chose qui m'est arrivée dans la vie. Tu sais, j'avais un, un désir de vivre ma parentalité. Puis là, on me parlait de, du plus beau moment de ma vie avec un angle négatif, bien souvent. Mmh. Tu vas faire le deuil de ta vie sociale, ça va te ralentir professionnellement. Tu vas euh, la fatigue, l'énergie, l'argent. Là, c'était tout vrai. Ben, c'était <rire> tout vrai. C'était Non je... mais Je dis pas que c'était faux, je dis pas que c'était faux, mais c'est comme quelqu'un qui fait le voyage de sa vie mais qui parle du retard de l'avion. Tu te dis, voyons, t'as fait ouais. le tour du monde. Fait que je trouvais que les gens se focusaient beaucoup sur les défis puis il y en a plein puis c'est vraiment une aventure qui n'est pas facile, mais il y a tellement de belles choses à être parent. Fait que nous, la, la base, c'était on veut célébrer la, le nouveau modèle familial puis la vie de famille puis on veut valoriser l'engagement paternel. Maintenant, le, les médiums, on les a presque tous utilisés. La, la rédaction du livre « Papa, lève-toi », ça a été un de ces médiums-là. On a fait des captures vidéo. On est dans le texte écrit aussi sur le web. On a des échanges. Fait que, tous les moyens sont bons. Parlons-en, c'est ça l'important. T'sais.
0: Ouais, mais c'est tendre vers l'autre bord, justement, d'aller voir, OK, c'est quoi la réalité de l'autre bord puis pourquoi cette réalité-là existe, à part d'où, de chacun des côtés pour après ça essayer de, 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 d'avoir plus d'écoute puis de, pour se rejoindre plus au milieu, tu Puis
1: sais. mmh. je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur aussi de faire des trucs pour les papas des trucs ouais. pour les mamans. C'est là comment où on, on a, fait?
0: Parce qu'on n'a ben, pas on le, le fait même...
1: très, on, on le fait très bien aujourd'hui. T'sais, c'est on vrai! Se parle, <rire> on se parle. Quand on parle de charge mentale. Moi, je pense que les gars que je connais reconnaissent souvent l'enjeu de la charge mentale, mais ils ne se reconnaissent pas nécessairement dans la façon dont c'est abordé parce que c'est porté... Par... c'est porté par d'autres, c'est porté par des femmes beaucoup, ce discours-là. Il faut que les gars en parlent aussi. Il euh, faut que les gars euh, sortent du déni, on s'entend. Mais il faut, il faut qu'on en parle puis qu'on, 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 qu'on entraîne un dialogue sur ces questions-là. Pas qu'on soit chacun de notre bord à parler de nos réalités. puis euh, On fait juste ouais. se convaincre entre nous qu'on a raison.
0: Moi, j'ai trouvé ça bien drôle comment vous l'avez abordé dans le livre aussi. C'est comme « Ah, tentait pas de l'écrire! » Puis oh, « on le saute dessus parce <rire> qu'on veut pas se faire pitcher des roches! Mais, » Mais c'est vrai. Puis, puis pour vrai, le stéréotype dans Charge Mentale est gigantesque. Peut-être parce qu'on vient de mettre un mot sur quelque chose qui existait depuis longtemps aussi, puis on va aller le décortiquer, puis on va on va l'amener. Mais tout, j'essayais de faire des réels, OK? Dans notre entreprise, on fait des réels sur la parentalité. J'essayais d'en faire sa charge mentale, puis j'essayais de m'inspirer. Et tout ce que je voyais, c'est « Papa est de la merde maman est extraordinaire, puis elle a ouais. toute la charge mentale » c'était juste ça. Fait que là, j'étais comme, on va pas faire ça, Laurie, là, tu sais on, on, on est en train de mettre des camps encore plus grands, ben, mais... C'est, mais c'est que les l'évitable... gars
1: décrochent, sais les gars décrochent, puis ils n'écoutent pas, puis si les gars n'écoutent pas puis ils sont pas partis de la discussion, ça avance pas, le... Mais dans
0: réalité, réalité, là, mettons, là, avec vos... Je vais parler de mon, mon ex-couple, là, mais clairement que les rendez-vous, c'est moi qui les prenais. Puis, ils s'attendaient à ça, mais il y avait une mère comme ça aussi. Tu sais, dans le sens où, dans pas juste dans ma famille à moi, là, dans mes amis, les filles prennent plus les rendez-vous. Fait que ah c'est oui? comme un donné, comment quest comment tu fais comme « Prends-les le rendez-vous, je le prendrai pas, je vais garder les yeux fermés, puis si tu l'oublies, je vais te le rappeler. Tu » sais, Puis là, tu mais vas avoir appris tes ben... erreurs, c'est ben... quoi tu fais
3: oui, mais là, ben, quand c'est... on fait des tests comme ça, là, tu sais, je veux dire, je te le donne pour que tu l'oublies, puis quand tu l'oublies, je te le rappelle, puis là, six mois plus tard, non, c'est beau, je vais le faire. Puis c'est là, je pense que ça part de toutes les dynamiques de couple. Tu sais, comment est-ce qu'on est capable? Puis c'est, c'est, c'est ce que je puis, tu sais, je... je veux dire, vous allez loin, là. vous parlez de sexualité, vous parlez vraiment de plein de choses. Je pense que les mamans vont comprendre comment est-ce qu'un papa peut vivre les choses aussi, puis faire comme, OK, mais du moment qu'on voit tout ça... Comment est-ce qu'on peut revenir à la table comme couple, s'asseoir, puis réfléchir à hey, « c'est vraiment important pour moi. Comment est-ce qu'on peut travailler? Est-ce que, regarde, moi, aussi j'apprends, je vais faire du mieux que je peux? » Tu sais, je pense que ça nous enlève un peu le filtre de « Le gars, il est comme ça, puis la blonde est comme ça, puis voici comment ça fonctionne » versus « Non, on a chacun des défis dans la parentalité, puis on peut soutenir. Mm-hmm. » Ça fait-tu
1: du distance pour vous autres? Ah, c'est ça. Ouais. C'est, brillant.
3: c'est <rire> bon, mais, ça,
1: c'est, mais à la, chaque fois, la... on
0: dirait c'est un coup parfait. T'es comme Ah ben oui, ah, si j'avais pu, moi aussi j'aurais fait ça.
1: T'es, non, ça mais, mais, mais euh, honnêtement, les... on a écrit sur la. J'ai écrit sur la charge mentale, mais c'est pas réglé chez nous. C'est un sujet mm. qui revient constamment, sauf que on est capable de, 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 de mettre des mots sur les dynamiques qui arrivent. Tu, sais, tu parles des rendez-vous. Exemple très récent la semaine dernière, on avait un rendez-vous en orthophonie pour un de mes enfants premier rendez-vous de consultation, ben c'est moi qui est allé, c'est pas ma blonde. Ma blonde aurait probablement aimé mieux y aller parce qu'elle aimait mieux entendre elle même l'opinion de la spécialiste que de passer par le filtre de papa. Mais moi, c'est la même chose. J'aime mieux l'entendre. Finalement, c'est moi qui est allé. Et je suis beaucoup plus investi maintenant dans cette démarche-là. Je vais faire des suivis beaucoup plus rigoureux parce que je suis allé moi-même au premier rendez-vous. Il a fallu une proactivité de ma part pour lever la main. Il a fallu aussi que ma blonde accepte que ce fois-là, ça serait moi. Puis les prochains, on on va y aller en alternance et tout ça, mais je, 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 si le gars est toujours relégué dans un rôle de, de second violon, c'est sûr qu'il se valorisera pas là-dedans. Si tu n'es pas important, tu n'es pas indispensable, je pense, dans un dans ta parentalité, tu vas, tu vas moins t'y investir. Fait mm. qu'il y a comme un, c'est du donnant-donnant, mais c'est, ça. mais
2: c'est un travail
1: de tous les instants.
2: C'est, c'est en partie créé par ces fameux congés parentaux-là de la première année où ben, les tout ce qui est rendez-vous puis euh, les actions à prendre les petites commissions de, du quotidien avec l'enfant vont être dans la cour de maman parce que c'est elle qui a le congé il y a même que les rendez-vous médicaux souvent sont pour maman et bébé les premières fois il y a un suivi de la mère qui... fait que c'est sûr que il faut réussir à casser ça rapidement il faut il faut pas justement comme Laurie disait puis ça c'est tellement quelque chose qu'on entend souvent de ben là je... regarde on va créer une dynamique égale fait que tu vas prendre le rendez-vous je, je prends la charge de te déléguer cette action-là, <rire> mais finalement, tu t'es, t'es pas déchargé du tout, tu sais, voilà. te remplacer prendre le rendez-vous par essayer de responsabiliser ton chum, fait que dans les deux cas, c'est pesant, fait, ouais. fait que Et, euh, c'est ça. Mais
0: j'entends aussi que ça prend beaucoup de flexibilité, parce que, mettons, en congé de maternité ou juste en sortie de congé de maternité, es moi, je vais parler pour moi, pour pas généraliser, mais j'étais comme la maternité, là, je suis un peu à bout, là. je veux d'autres choses. Là. Fait que moi, je vais aller faire l'épicerie parce que je veux juste sortir de la maison, puis je suis bien contente que tu joues avec l'enfant parce que, justement, je veux plus jouer avec. là Mais c'est, c'est de se permettre cette flexibilité-là que ça se peut qu'un an ou deux ans... Tu sais, des fois, on, on, on pogne une routine dans notre couple, dans notre vie, puis là, t'es campé là-dedans, ça va bien comme ça, mais tu le files plus. T'es comme... questionne plus ouais. je, Exact. Puis là, t'es comme, mais je suis quand même... Pas bien. Là, là, maintenant, j'aimerais ça aller faire une activité agréable avec mes enfants, puis que toi, tu t'occupes de la gestion plus plate, de, de, tu sais, comme de, de, d'épicerie ou whatever, quoi pour arrêter d'être campé dans le rôle de papa il joue, puis maman, elle, elle a fait les affaires plates. Là. Mais c'est, c'est ça prend une flexibilité et donc une ouverture vers l'autre qu'il qui, ben. faut se permettre de re tu sais. C'est
2: ça. Ça, sera, ça ne sera pas ce que tu aurais fait seul. C'est certain. T'sais, si tu veux qu'il y a une vraie un vrai, juste milieu puis un équilibre entre les deux parents. Puis moi, c'était même une crainte euh, avant d'avoir des enfants parce que j'étais quelqu'un de très rigide. Pire quand j'étais jeune, vous direz Samuel. Là, mais je, je, j'avais une rite, tu sais, j'avais une... Je m'accrochais à mes positions puis à ma vision des choses puis je me disais, je suis capable de faire plein de compromis dans la vie, mais pour mes enfants, je sais que je vais avoir de la difficulté à faire des compromis sur ce que je pense être la meilleure mmh. chose pour eux. Je peux faire des compromis dans mon travail ou dans ma vie de couple. ou dans Mais je peux faire des choses que j'aime pas ou que je pense qui sont pas les meilleures choses. Mais pour mon enfant, je ne serai pas capable. Je vais trop l'aimer pour pas faire ce que je pense qui est le mieux pour lui. Mais finalement, finalement j'ai été chanceux. Il y a de la communication, on a travaillé tout ça. puis Moi-même aussi, j'ai bien compris que la meilleure chose pour pour mon enfant, c'est la meilleure chose aussi pour ma conjointe, pour moi, pour la dynamique de famille. Fait que, mais ça a été un risque, pas un risque, mais un, un de mes un de mes stress au début. Ouais. Ouais. Ben, ouais. Si,
0: j'entends beaucoup de rigidité. T'as raison de, de part et d'autre, là, mère, père, peu importe là, dans les couples qui puis souvent c'est comme je, moi, je vais parler avec des filles, fait qu'elles vont me dire, mettons les mères. Oui, mais c'est de même. Puis il le fera pas si je lui dis pas, c'est de même. Puis je suis comme ouais, mais si c'est de même, puis tu continues de même, tu te magasines une séparation, puis ça sera pas mieux parce que là vous allez faire des deux de votre bord toutes, tu sais, chacun je... votre tour.
1: Il y a un petit bout de ça des fois qui me dépasse. À, à la base, quand on fait des enfants avec quelqu'un, c'est qu'on estime qu'il est intelligent et doté de compétences normales d'un, d'un être humain. Là. Puis, tu sais, c'est pas si sorcier que ça les, les, les tâches qui incombent à des parents. Il y, y a plein de défis, là, mais en soi, euh, quelque part, je, je pense que le commun des mortels, le commun des papas est capable de, d'en prendre pas mal plus qu'on on veut bien le laisser attendre parfois. Ouais.
3: Ben oui, moi, le nombre de fois que j'ai demandé à des mamans... Euh... Fait qu'est-ce qui fait en sorte que tu fais pas confiance à ton chum, T'sais, la personne que tu aimes, que tu as choisi pour être un papa et tout ça, puis là, au niveau de la de, de ses choix, de sa, ta, sa vision de voir les choses, tu fais pas confiance à ça. Fait que Ça l'amène aussi, des fois, à avoir des prises de conscience. T'sais, tantôt, tu disais, Jess, Gest, que ça demande de la flexibilité, mais à travers vos réponses, j'entends aussi... Euh, T'sais, tout n'est pas facile. T'sais, on chemine à travers la parentalité. T'sais, mm-hmm. Tantôt, Samuel, tu disais OK, je parle de charge mentale dans le livre, mais en même temps, ça veut pas dire que j'ai pas encore des défis là-dessus. Maxime, tu parlais de ta façon d'être plus rigide avant. J'arrive dans la parentalité, ça veut pas dire que toute la rigidité est partie, mais t'sais, est-ce qu'on se permet de juste avoir des prises de conscience Puis juste ça? On s'en est parlé, que ce soit en couple, entre amis, ça nous permet d'évoluer, de cheminer, de réfléchir, de faire des petites affaires différentes, puis se dire Ah, finalement, c'est moins pire que je pensais Puis je trouve que ça fait un peu plus de place au fait qu'on est humain, t'sais. Maman, papa, on est humain, on fait du mieux qu'on peut, on, du mieux qu'on peut, on aime nos enfants, puis on apprend, tu tant qu'on se permet d'apprendre.
2: Ben, il faut, puis il faut, euh, des petits checkpoints, puis faire une évaluation, ouais. parce que, ben parce que la, les enfants grandissent, la réalité, oui. c'est pas la même que l'an dernier, les défis ont évolué, là ils vont à l'école, les routines, c'est complètement différent. Donc, il faut être capable de faire des ajustements en cours de route. Oui. Si on se campe dans « voici la définition de ce que toi tu fais et de ce que moi je fais ben, », peut-être que c'était excellent quand tes enfants avaient un an et trois ans. Ça fonctionne plus du tout maintenant qu'ils ont six et quatre. Oui. oui,
3: tout à Mais
0: fait. Peut-être sans per- permettre d'avoir cette conversation-là entre parents, peu importe le sexe, mais ensemble. Parce que moi, j'ai souvent eu des conversations entre mères. Puis là, t'es ouais. comme « mais on peut-tu inclure les pères là-dedans? » Puis là, les pères ont une façon de se parler aussi avec beaucoup d'humour. Là, si tu m'arrives avec un humour à, à puis là, tu me piques un peu d'attention. Tu sais, il y a comme des... <rire> c'est vrai, il y a des degrés ah oui. d'humour où il faut que tu fasses attention. Fait que, est-ce qu'on peut ouvrir ces conversations-là avec beaucoup de bienveillance, les uns envers les autres?
2: C'est peut-être difficile d'aller dans des zones en groupe, ou ouais. t'es pas à l'aise dans ton, t'sais, des, des, discussions qui sont pas réglées dans ton couple. T'es, ne faut pas trop que t'en, <rire> t'en parles, dans le 5 à 7, là. Avec une petite bouteille <rire> de
3: vin, des fois, c'est pas une bonne idée. Ouais. Non, c'est On, sûr. on connaît, on connaît tous
2: le couple qui règle un peu la situation <rire> en public, et qui veut trancher. On veut savoir ce si que vous pensez de ça. Est-ce que j'ai raison ou pas? Fait c'est ah, jamais bon, oui. mais, euh, c'est ouais.
0: vrai que c'est malaisant. Mais c'est, mais ça montre aussi le manque de, de, de discussion comme celle-là, tu sais, ouais. tu vas vers ouais. l'autre quand tu as besoin, c'est comme de mais tu n'en parles pas de façon quotidienne, c'est plus quand tu as un petit problème que là, tu vas aller le valider de l'autre bord, tu sais. Ouais.
1: Tu sais mais je pense qu'il y a des défis qui est difficile, c'est que les premières années, on vit tellement des réalités différentes souvent que ça nous éloigne beaucoup aussi, mm-hmm. c'est un défi de se, se, se rapprocher. Je veux pas moi, j'ai eu trois enfants, fait que dans les cinq premières années de la vie de notre famille, ben, il y a trois ans que ma blonde pas totalement trois ans, mais presque trois mm-hmm. ans où ma blonde était en congé de maternité et moi, je travaillais avec quelques, quelques arrêts par-ci, par-là. Là, mais fait, Trois ans sur cinq, on vit des univers souvent parallèles. Mm-hmm. Tout, est, tout travaille pour nous séparer et pour nous, 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 nous éloigner dans nos réalités. Il faut, faut ramer dans l'autre direction pour se retrouver. Là, fait, comme Maxime le disait, ça prend des, petites, mais, des mises au point assez fréquentes
2: pour ne pas se perdre ouais et ouais. puis, puis ce que t'as fait Samuel aussi de puis, puis que, ce que qu'il faut que le plus de d'hommes fassent, c'est prendre sa place tôt dans le processus si tu as pris des congés je trouve que ça fait toute la différence aussi mmh. ça ça permet de de un peu de, de, de développer la confiance vers l'autre là tu sais quand quand euh, ta conjointe ta partenaire retourne au travail puis tu prends une partie du congé parental aussi là, ce que tu fais c'est tu lui fais la preuve, c'est, c'est la démonstration de, tu peux me faire confiance, je peux passer quatre semaines avec l'enfant et m'occuper des routines, ouais. quand tu vas arriver le soir, là, la, la, tu sais, je sais pas, j'aurais pas oublié la, de faire couler la le couche, bain, pis, la euh, journée. Il sera, tout le monde sera pas sale, qu'on aura pas, pas <rire> mangé, tout le monde est en sécurité, pis on va avoir joué, mais on va avoir aussi faire des tâches un peu plus pénibles du, de la routine, puis c'est un défi pour le gars, parce que c'est des choses dans lesquelles on se valorise peut-être moins des fois, surtout ouais. avec un jeune enfant, mais c'est nécessaire pour avoir une meilleure compréhension de la réalité de ta conjointe, puis pour la conjointe, c'est nécessaire pour développer la confiance en ton partenaire. Fait, moi, je pense que cette séparation-là du congé parental, c'est une partie de la clé. Là.
3: Tout à fait. Puis je trouve, je trouve ça le fun parce au final, ce livre-là, je me dis autant les papas vont l'apprécier pour être capables de peut-être nommer des choses auxquelles on pas pensé mais autant pour les mamans, tu sais cet échange-là qu'on a eu à quatre, ça nous a juste permis de pouvoir parler de parentalité ensemble. Tu sais, là, ça nous a donné comme un prétexte, ok, on va parler du livre de nouveau père, mais au final, c'est des choses qu'on a portées qui font sens pour les deux, qui nous amènent à voir que ben, il y a moins d'isolement qu'on pense entre les mamans et les papas. Fait excellent livre pour. Euh, pour stimuler ben on ce type de. Ben oui. Parce
0: qu'il y en a. Ils vont toutes vrai, l'acheter.
3: Là, tu parles. Ben oui. Mais non,
0: mais on espère moins d'isolement. Mais tu sais, Maxime, tu disais, tu parlais de séparation de, 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 de congés de maternité, puis tout ça. Puis moi, à travers la, la séparation du couple, j'ai donné beaucoup plus confiance. Puis la coparentalité, je suis comme ah oh ben barouette ben oui, j'aurais dû peut-être plus faire confiance, tu sais, faut pas se rendre, tu sais, oui. c'est correct, de, de, de moi c'est la force des choses qu'il a fallu que j'ai pas eu le choix de faire confiance, là. je ne suis physiquement pas là, mais il y a, y a des façons de, tu sais, puis là, après ça, la maman, faut qu'elle se parle aussi, il y en a plein des moments qui sont se sentent coupables d'aller une fin de semaine dans un chalet, là, c'est comme, tu sais, lâche ta culpabilité, fais confiance, puis des pe, petit peu par petit peu, puis communication à travers un livre, oui, effectivement aussi.
2: Ah, c'est vraiment intéressant. Merci pour l'invitation. Puis c'est le fun d'avoir cette discussion-là. Puis je vous avoue qu'on l'a pas eu si souvent que ça. Euh, parler avec des femmes de, de, de cette parentalité-là puis du partage. T'sais, ça reste qu'il y avait quelque chose de, de papa-maman dans notre, dans notre discussion. Puis c'est intéressant d'y aller comme ça, d'aller dans ces zones-là. Et ce, notre livre qui s'adresse, euh, oh, il y a un angle où c'est une discussion de père. Mais si la porte d'entrée pour ouvrir le dialogue, c'est que la mère lise le livre et c'est ce qu'on voit de plus en plus, là. les mères se procurent le livre, veulent voir l'angle du papa puis ensuite mmh. ils ouvrent des conversations avec leurs conjoints et leurs partenaires où ils vont juste leur dire « ben, tu sais peut-être que ça t'intéresse pas de lire le livre au complet mais va lire le chapitre 7 va lire le chapitre mais, 11 oui. puis euh... on veut
0: plus faire ça Maxime là on veut plus là on veut que le père prenne le livre parce que ah le chapitre 7 qui m'intéresse ma on est on est tous à des endroits différents
2: puis toutes, les, toutes les raisons sont bonnes pour en parler puis.
0: mais pour vrai oui puis tu sais l'invitation est relancée à un moment donné pour un sujet précis ça serait cool aussi le couple tu sais bon je vais plugger ici notre conférence mini thérapie de couple pour mieux communiquer sur ça mais ça serait vraiment intéressant aussi d'aller encore plus précis sur des sujets alors on a parlé beaucoup de charge mentale mais euh, c'est, c'est vraiment agréable d'avoir cette conversation là dans l'ouverture puis pas les trancher, puis d'accuser puis de nous ne sommes tous pas en relation ensemble alors on peut parler de tout sans s'accuser
1: <rire> mais elles vont nous écouter hein c'est
0: ça que je <rire> suis ben, très contente de savoir qu'elles nous connaissaient en plus Samuel c'est ça que as dit avant qu'on entre euh, en enregistrement fait que euh, je pense que c'est Blonde ou vos blondes, je ne sais pas. C'est les, les, deux deux blondes, entre- hein. les deux vous connaissent, ça va maman. Hey, Allô les filles, hey, c'est le <rire> vous, vous les avez bien choisis, euh, des bons papas, mais euh, merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis, puis pour Merci vrai. pour le livre, vraiment. Oui. Là, c'est ben oui, c'est j'ai vraiment ça, top, top, top. Je ah oh, je veux savoir qu'est-ce qu'un gars pense, puis là je m'en vais le lire. C'est, c'est tellement ça. Fait que Les gars, euh, vous-même allez chercher le livre pour voir que vous n'êtes pas seul à penser tout ça. Ou le les
3: sujet. mamans qui savent que le chum ne va pas le faire vont dire « je peux t'aider, on se soutient, on travaille ouais, en stand, okay. ouais. tu vois, Moi, je suis plus de l'autre bord. Là. Je suis <rire> comme « non, non, suivez la charge mentale. <rire> » Merci beaucoup. Donc,
0: on rappelle euh, Maxime Pearson, Samuel Tremblay de chez euh, Nouveau-Père. Vous pouvez aller les joindre. J'imagine que vous avez une, 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 ben, une plateforme web. qu'on savait le Facebook. Euh, avez-vous une chaîne YouTube aussi? Sûrement.
1: Euh... peut
0: Peut-être. Peut-être. <rire> en fait, ben, écoute,
2: on n'est ouais. pas des papas si braves avec ça, mais on a clairement une communauté sur Facebook, Instagram, on a un site web aussi. Compte aussi
1: compte nouveau donc... Com, vous allez trouver toutes nos plateformes. Là. Fait que là,
0: partez un podcast, puis invitez-nous. Là, hein? <rire> Et euh, papa, lève-toi, euh, tu es aussi bon que maman au publier aux éditions Saint-Jean qui est en magasin. Donc, euh, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci,
1: merci beaucoup. mesdames.
0: Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le balado. Vous pouvez aussi suivre le podcast, comme ça, vous ne manquerez aucun épisode. Et nous visiter sur savamaman.com pour connaître toutes les conférences qui sont en ligne présentement. Merci, à bientôt.